0: Bienvenue dans Open Mike, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés et l'Opinion.
1: Bonjour, je suis Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion, et avec Rodolphe Monet, associé de Beyond. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast consacré au management de transformation. Euh, notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de ST Microelectronics. Jean-Marc Chéry, bonjour. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure d'arts et métiers de Paris. Vous débutez votre carrière chez Matra, puis en 1986, vous rejoignez Thomson Semiconducteur qui deviendra ST Microelectronics vous ne quitterez plus le groupe franco-italien. D'abord directeur d'usine à Tours et à Rousset, puis en charge de la restructuration dans le domaine de la fabrication de tranches 6 pouces, vous prenez en charge les activités de fabrication en amont de ST dans la région Asie-Pacifique. Vous êtes ensuite promu CTO, Chief Technology Officer en bon anglais, puis COO, Chief Operating Officer, au moment où ST doit affronter la chute de Nokia, son plus gros client, et en juillet 2017, directeur général délégué, avec la responsabilité globale des opérations de production et de la technologie, ainsi que des ventes et du marketing. En mai 2018, vous remplacez Carlo Bozzotti au poste de président du directoire et directeur général, le troisième depuis la création du groupe est le premier français. J'ajoute que vous êtes aussi et, entre autres, président du programme européen de recherche et développement en microélectronique. Alors, le groupe produit des puces dans, dans trois domaines, euh, mobilité, énergie, Internet des objets et 5G. En 2020, c'est un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars 46 000 employés, dont 8 100 en recherche et développement, plus de 100 000 clients à travers le monde, dont Apple, Bosch, HP, Samsung, Tesla, Nintendo, etc. etc. Jean-Marc Chéry, est-ce que la crise de la Covid va entraîner une reconfiguration de la carte de production des semi-conducteurs
2: La crise, la crise de, du Covid, euh, en fait, elle a, elle a eu euh, pour effet... Euh, de se superposer sur d'autres crises, euh, notamment comme, euh, je dirais, euh, la tension qu'il y, qu y a encore entre, le, entre les États-Unis et la Chine, euh, notamment. Et, et donc, il y a eu euh, pour effet, euh, je dirais, de, 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 des effets d'aubaine qui ont été créés, euh, je dirais, sur les différents euh, gouvernements. Euh, et pour venir, effectivement, déclarer les semi-conducteurs comme une, une, une industrie stratégique, comme le pétrole, par exemple. Donc ça, c'est un, un des premiers effets. Ensuite, le deuxième, le deuxième effet euh, du Covid, euh, c'est le fameux « je reste à la maison pour travailler et l'entreprise va s'organiser pour que euh, mes employés, enfin ceux qui, qui ont des tâches qui peuvent être faites en déporté, euh, puissent travailler à distance et ce, dans les meilleures conditions possibles. » Effectivement, là oui, ça a eu un effet d'appel d'air sur ce qu'on appelle l'électronique des, 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 des PC, l'électronique des, des, des smartphones, l'électronique des tablettes et des accessoires associés, où là on a vu une accélération de la digitalisation de ces activités. Maintenant, non, la, la modification du panorama productif dans le monde, ce n'est pas le Covid qui initie ça. Ce qui initie ça, c'est les tensions commerciales qu'il y a entre les États-Unis et la Chine.
0: C'est vrai que les tensions commerciales actuelles ne sont pas celles que vous avez connues au début de votre mandat. Justement, si on revient au début de votre mandat, vous êtes le candidat qui connaît par cœur la maison et c'était important de venir de l'interne
2: ben, Je pense que l'avantage majeur d'être de, euh, dedans, euh, c'est qu'il euh, bon, y a déjà des décisions importantes qui avaient été prises, euh, je dirais, avec Carlo. Euh, je dirais pour ma part j'étais quand même directeur euh, général adjoint, euh, avant j'avais été en charge euh, donc, du, du manufacturing et de la technologie, donc on on, j'avais participé à, à des importantes décisions de repositionnement stratégique de la compagnie. Et là il fallait euh, accélérer la dynamique, il fallait l'amplifier, il fallait euh, mettre en place des effets de levier euh, pour euh, que la compagnie aille plus vite et mieux. Euh, bon, vous savez bien que quand quelqu'un vient de l'extérieur, euh, il passe euh, ses six premiers mois à faire un bilan, euh, à regarder ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui n'est pas sous sa responsabilité, etc., etc. Et donc là, vous avez un effet d'inertie. Il fallait tout à ST, sauf de l'inertie.
0: Vous venez de nous parler d'une dynamique positive pour lancer ST. Comment avez-vous fait pour créer justement cette dynamique
2: bah, première chose, euh, d'abord, il a fallu constituer, euh, euh, je dirais, un mode de gouvernance euh, interne. Euh, donc on est passé, euh, si vous voulez, avant on était dans un mode de fonctionnement avec euh, effectivement Carlo et puis euh, un directeur général adjoint ou, et aussi un directeur financier au, aux responsabilités élargies et ensuite un, un comité de direction très, très large. Bon, moi, j'ai voulu constituer euh, un comité exécutif donc, euh, avec effectivement les grands blocs de fonctions clés pour avoir, je dirais, un, un, un pouvoir plus, plus partagé. Bon, ultimement, c'est moi qui reste seul responsable, hein, c'est évident, mais en tout cas, sur les décisions importantes, de, de, de partager le, le processus de décision. Et puis ensuite, avoir un comité de direction. Donc première chose, c'était la gouvernance interne à la société, euh, qui doit interagir avec la gouvernance, le conseil de surveillance et, et les actionnaires. Ensuite, la, le deuxième levier, c'était fédérer tout de suite l'équipe. Et pour fédérer tout de suite l'équipe, ça a été un plan stratégique. C'est voilà, sur quoi on va se battre dans les, dans les 3-4 années qui vont suivre. Donc on a fédéré l'équipe autour d'un plan stratégique. Bon, Et puis le troisième levier, c'est fédérer autour de cela tous ceux qui ont intérêt dans le succès de la compagnie, ce qu'on appelle les « stakeholders », ceux qui ont une part, comme on dit en français. Donc comment fédérer Et ça, j'ai pris conscience très rapidement euh, qu'il était absolument nécessaire pour que la compagnie se développe vite et bien que l'ensemble des stakeholders soient fédérés autour. Ça veut dire quoi Ça veut dire les clients, les employés, les actionnaires, mais euh, euh, les autorités publiques euh, partout où on opère, euh, les médias, euh, les représentants du personnel, euh, donc il, 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 les, les banques d'investissement, les banques d'affaires. Donc, donc ça a été le troisième levier. C'était un euh, fédérer effectivement les stakeholders. Donc, euh, une équipe, une gouvernance qui était en changement assez radical par rapport à la façon dont avait géré Carlo et qui était une façon qui était peut-être nécessaire d'avoir. Ensuite, un plan stratégique qui a tout de suite fédéré l'équipe. Et puis euh, enfin, euh, fédérer les stakeholders autour de l'histoire. puis après, euh, c'est matière d'exécution. Donc là, effectivement, il faut une discipline d'exécution euh, de faire. Euh, bon, je pense qu'on a cette qualité chez ST d'exécuter euh, les plans euh, sur lesquels on s'engage.
1: Le plan stratégique, j'imagine que c'est là qu'on trouve la vision de l'entreprise. Comment on fait pour donner une vision Est-ce que ça passe par, euh, par la taille, par la, la progression dans les classements mondiaux, puisque c'est un secteur ultra concurrentiel C'est quoi le, le sens qu'on donne à ce plan stratégique
2: bah, tout tout d'abord, c'est euh, le positionnement dans la, le, le panorama concurrentiel et, et, et définir, euh, je dirais, quel marché euh, vous voulez euh, adresser euh, avec euh, des conditions de succès euh, qui sont, dans cette industrie, euh, la taille. Euh, je dirais, il y a, y a euh, un, un, un lemme de départ, c'est que si vous n'êtes pas capable, euh, je dirais, d'avoir une taille suffisante pour investir en recherche et développement produit, et si vous avez un modèle opérationnel intégré en recherche et développement technologique, vous ne pouvez pas, je dirais, soutenir sur la durée la compétition dans le panorama mondial. Donc c'est positionnement stratégique, quel marché on va être leader, et ensuite, effectivement, définir son modèle opérationnel. Est-ce que c'est avec usine et sans usine et puis ensuite, quelles quelle propositions de valeur on fait aux stakeholders Donc, positionnement stratégique, modèle opérationnel, proposition de valeur. Puis ensuite, ça se décline. C'est-à-dire, quel portefeuille produit vous développez Quel portefeuille de propriété intellectuelle Quel portefeuille technologique Et vos modèles financiers, qu'est-ce que vous pouvez soutenir comme effort en termes de R&D et, et d'investissement Bon, à la fin pour augmenter de façon permanente et continue la valeur fondamentale de la compagnie, bien sûr en étant complètement en règle avec les normes et législations sur l'environnement, la durabilité, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose, ce n'est pas une vision unique, c'est une histoire complète.
1: Vous avez abandonné des secteurs à cette occasion-là
2: depuis que j'ai pris les fonctions de, de, de président et du directoire et directeur général, non. Bah, J'avais donné avant, hein. euh, <rire> en tant que directeur général adjoint. D'abord, j'ai contribué à la décision de, des engagements de ST Ericsson. Ensuite, j'ai eu moi-même la responsabilité du désengagement des décodeurs numériques et de la télé numérique, du repositionnement stratégique des capteurs d'image. Donc euh, si vous voulez, j'ai un, un, un passif euh, de, de prise de décision et de, de, de repositionnement stratégique de la compagnie, bien sûr euh, en totale osmose avec, euh, avec Carlo et, et, le, et le conseil à l'époque, euh, assez, assez important. Donc au contraire, quand j'ai pris mes fonctions, euh, c'est plutôt de l'accélération que j'ai faite. Il y a des domaines sur lesquels j'ai demandé qu'on accélère, par exemple le domaine des composants de puissance. Bon, moi, j'ai euh, une conviction euh, et une détermination depuis longtemps qu'effectivement, il faut des composants euh, qui traitent l'intelligence, il faut des composants qui traitent les signaux, hein, donc les, les capteurs ou les composants analogiques, mais il faut des composants qui vont, qui vont euh, optimiser les consommations d'énergie et la puissance. Et, et en plus, je pense que ça, c'est un besoin sociétal. Hein, si on veut que l'économie continue à croître, elle doit le faire, euh, je dirais, en consommant moins. Euh, je dirais pour euh, ne serait-ce que le respect euh, je dirais des engagements qui ont été pris euh, sur le réchauffement de la planète, etc., etc. Donc les composants de puissance, pour moi, sont dans le, la, la, le corps de nos stratégies. Là, oui, j'avoue que euh, j'étais en rupture avec euh, ce que faisait mon prédécesseur, et là j'ai énormément accéléré et mis les moyens pour pouvoir aller plus vite et plus loin sur ce type de composants.
0: Vous avez évoqué avec nous votre engagement autour des composants de puissance qui sont aujourd'hui très importants, comme vous nous l'avez montré. Comment avez-vous nourri votre conviction à lancer ST dans cette aventure
2: ben je, on, on, je, je, je la nourris par, déjà par, par, par cohérence, euh, en, encore une fois. Euh, euh, ST, c'est une société donc, qui est née en 1987, qui a, qui a, une, qui a une longue histoire, euh, bon, qui, a, qui a eu une, une épargne très douloureuse hein, entre les années 2005 et on va dire quasiment 2015, hein, puisque grosso modo on, était, on savait faire des microprocesseurs, des mémoires, des processeurs d'application pour les, les activités digitales avancées, et puis on savait aussi faire tout le reste. Donc, mais tout le reste, on le faisait bien, mais, mais peut-être pas assez, pas assez grand. Bon, et puis il y a eu toute une phase entre 2005 et, et 2000, 2000, 2015, où on s'est désengagé de façon dure euh, des activités digitales euh, avancées. Bon, pourquoi Parce que finalement, on n'avait pas de marché captif en Europe. Euh, ça, c'est le point numéro un. À un moment donné, on a pris conscience que les, la, la, la compétition œuvrait avec des modèles opérationnels qui étaient différents des nôtres, c'est-à-dire un modèle sans usine, alors que nous, on avait un modèle, je dirais, avec usine, avec un engagement euh, industriel. Et donc, on n'a on a, on a pas pu tenir, euh, pas pu tenir euh, je dirais, la route sur ces sujets. Donc, on a pris des décisions drastiques, et, euh, et on, donc, on s'est désengagé pour se focaliser. Bon, et après, c'est par cohérence, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être les meilleurs sur le secteur automobile et industriel, quel, quel type de produit, quel type de technologie, quel type de bloc de propriété intellectuelle, euh, la, la taille, euh, comment arriver vite à la taille critique. Euh, bon, quand vous regardez... Euh, les, les sociétés de semi-conducteurs, en, en 2013, il y en avait 110. Euh, il en reste maintenant à peu près 60-70. Et on a bien vu que, que, que toute la consolidation s'était faite soit sur les entreprises de petite taille ou les entreprises de taille intermédiaire, et que les plus gros continuaient, eux, à progresser. Donc comment inscrire rester dans, sur cette trajectoire-là euh, bah, J'ai choisi le modèle, le modèle de croissance euh, euh, organique, parce que je, je, je pense qu'il était moins disruptif que le modèle d'acquisition transformationnelle. On avait tous les, tous les collaboratrices et les collaborateurs de st Ericsson, notamment, et des activités de décodeurs numériques, à, à, à replacer, à, à repositionner dans une mission. Donc, vous voyez, tout, tout, tout ça, c'est encore une fois une histoire de détermination, de, de cohérence et, 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 et de volonté de, de, de
1: gagner. Une question de Béotien peut-être. Est-ce que la fameuse loi de Moore euh, bah, est toujours un moteur pour le secteur Ou est-ce qu'on est passé dans une autre étape où il y a une influence beaucoup plus grande de vos clients prestigieux sur la recherche et développement
2: Non, la, la, la loi de Moore est toujours d'actualité, mais euh, encore une fois, c'est sur un, un type bien spécifique de, de composants. Hein, euh, encore une fois, l'électronique. Euh, des semi-conducteurs, c'est effectivement ce qu'on appelle, euh, pour faire simple, les, ce qui est autour des processeurs, donc euh, pour les computers, ce qui est autour euh, de, de, du stockage de données, et, et ce qui est autour de la communication, c'est-à-dire l'échange de données. C'est vraiment le, le monde du digital et le monde digital avancé. Ce monde-là, oui, il est piloté par la loi de Moore depuis euh, 30 ans, donc il dit qu'effectivement la dimension des composants va être divisée par deux et parce que les lois physiques associées ou la recherche et le développement associés les performances et la consommation diminuent continuellement, les performances augmentent ça c'est le monde de ce qu'on appelle du monde du digital puis à côté vous avez un monde qui est plus diversifié qui est un monde je dirais où plus que la, la minutiarisation, c'est la, la, la différenciation qui fait la différence c'est le monde des capteurs c'est le monde de l'analogique, c'est-à-dire traiter des signaux qui sont issus de ces capteurs, les transformer en signaux numériques. C'est le monde des, des composants de puissance. C'est le monde des, des, des composants dits optiques, donc des, des, des capteurs d'image. Et c'est le monde, effectivement, des microcomposants, des microcontrôleurs qui sont capables... D'offrir de l'intelligence de façon déportée euh, en, en bout de chaîne ou, ou, ou sur des applications bien spécifiques, en plus du, du monde centralisé et du digital. Donc, oui, la loi de Moore continue à piloter le premier. En plus, il y a des grandes disruptions technologiques qui arrivent à chaque grand bloc, je dirais, de, de nœuds technologiques. Et, et aujourd'hui, on peut prédire que la loi de Moore elle sera encore valable pour une dizaine d'années. Par contre, le monde d'à côté, le monde diversifié, lui, utilise, euh, je dirais, avec un, un retard important et, et n'ira pas au-delà d'un certain nœud technologique, euh, effectivement, la loi de Moore, mais à côté de la recherche-développement sur les matériaux, sur les schémas d'intégration, sur des, plusieurs composants dans un même boîtier, dans un même module, l'association avec du software. Donc là, c'est plus complexe, c'est plus diversifié que la, la, la pure euh, loi de Moore qui est pilotée par la miniaturisation.
0: Au début de notre entretien, vous disiez justement que ST avait besoin de tout sauf de l'inertie et surtout d'accélérer sa proposition de valeur. Avec le recul qui est aujourd'hui le vôtre, quelles ont été les bonnes surprises et les moins bonnes
2: Je pense que la bonne surprise, d'abord, ça a été la confirmation des tendances de fond. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, si je prends un petit peu de recul sur les événements, les conditions de marché qu'on a à faire face, c'est simplement les conditions de marché qu'on avait planifié avoir en 2023 et euh, tiré et, et piloté par des, des, des tendances stratégiques lourdes, euh, ce qu'on appelle les méga Donc, euh, à savoir euh, quoi euh, la mobilité intelligente, donc euh, euh, plus verte, euh, plus, plus électrique, hein, puisque c'est l'option majeure qui a été prise, plus intelligente et plus sûre, hein, donc c'est pilotage assisté, pilotage automatique. Bon après j'en ai déjà parlé, la deuxième tendance de fond, c'est euh, l'efficacité énergétique et la consommation de puissance de tous les usages et processus, qu'ils soient euh, euh, individuels, grand public ou qu'ils soient industriels au sens large. Et puis la troisième grande tendance de fond, c'est euh, la, la connectivité, donc un monde connecté. Des, des objets connectés, et des objets connectés au travers, euh, je dirais, de réseaux de connexion qui sont de plus en plus efficaces, type la 5G, ou type euh, les communications par euh, sa satellite à orbite basse. Donc ces trois grandes tendances de fond ont été confirmées. Bon, après, il y a eu des déclencheurs qui fait que le, mar le marché, euh, je dirais, qu'on espérait avoir en 2023, il se présente en 2021. Donc ça, c'est la, la bonne surprise. La mauvaise surprise, bon, euh, que je constate, euh, c'est que euh, ce, qui, ce qui a fait, euh, je dirais, l'un des succès de, 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 de cette industrie, euh, le premier succès, c'est l'innovation. Donc, euh, c'est une société qui innove euh, continuellement, qu'elle soit pilotée par la loi de Moore ou qu'elle soit pilotée par euh, la différenciation et, et euh, je dirais, par rapport aux usages. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, cette innovation, elle coûte très cher. Donc l'effort de recherche et développement est énorme. Il faut entre à peu près de l'ordre de 20%, entre 15 et 20% d'effort et de recherche et développement de ces ventes pour, sur l'aspect produit. Et il faut de l'ordre de, de 5 à 10% sur la technologie. Donc si vous cumulez les deux, entre produit et technologie, vous oscillez vite entre 20 et 30%. Donc, donc la taille est importante. Donc en fait, petit à petit, euh, avec des règles du jeu qui étaient une économie globale, hein, qui était euh, à savoir euh, euh, n'importe qui peut faire du business n'importe où dans le monde et, et le produire où il le souhaite et, et l'avoir conçu où il le souhaite, avec des règles et, et des normes identiques, euh, ou, ou du moins euh, qu'on qu souhaite identiques, donc les normes comptables, euh, les normes d'aide d'État. Euh, bon, euh, on souhaiterait aussi les mêmes normes en termes de, de responsabilité euh, sociale, euh, corporelle sociale, donc l'environnement, euh, la diversité, euh, etc., etc. Donc les règles du jeu étaient globales, à peu près les mêmes pour tout le monde. Et donc cette industrie-là elle s'est globalisée, avec des grands, des grands spécialistes par domaine, par, par grands types de marché euh, donc euh, quelques grands spécialistes dans le computer, dans la communication, dans les mémoires, et dans le monde diversifié, quelques fonderies, euh, des, des grands acteurs euh, des outils euh, engineering spécialisés. Donc, donc ce monde-là a avec des règles du jeu claires. Or, depuis maintenant un ou deux ans, on voit euh, un risque de découplage à savoir, et de silotage. À savoir, euh, bah, vous ne pouvez pas commercer avec celui-là parce qu'il s'appelle comme ça et qu'il est euh, dans tel pays. Et donc, euh, euh, la technologie que vous utilisiez, euh, qui est d'origine euh, X, vous n'avez plus le droit de l'utiliser pour commercer avec Y. Et puis euh, ensuite, euh, bah, donc, chacun veut être indépendant euh, dans son village. Donc si vous voulez, c'est comme euh, l'histoire, euh, chaque village veut sa supérette, euh, et à la fin, euh, personne vit bien. Quoi. Donc, euh, donc si vous voulez, le, le, la mauvaise surprise, c'est cette espèce de, depuis deux ans, euh, de, de retour euh, je dirais à, à une espèce de, 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 de silotage, euh, je ne prononce même pas le mot de protectionnisme parce que ce n'est pas encore le cas, j'espère, mais en tout cas de découplage partiel de l'économie et notamment de l'économie liée aux semi-conducteurs. Et c'est vrai que la, la, la pénurie actuelle a été aussi un effet d'aubaine pour ceux qui poussaient dans cette direction en disant, vous voyez bien, c'est une industrie stratégique euh, sur lequel euh, il faut euh, absolument euh, être euh, maître chez soi. Sauf que non, les, 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 les efforts financiers et, et l'accumulation de 30 ou 40 ans d'histoire ne peuvent pas être euh, balayés d'un revers de main comme ça et au contraire ne, ne feront qu'ajouter du désordre sur la situation actuelle qui est déjà
0: assez compliquée comme ça. Avant que l'on ne passe à des questions plus personnelles avec Rémi, vous avez été élu pour un second mandat à la tête de, de ST. Qu'aimeriez-vous laisser à votre successeur
2: bah, euh, Encore une fois, tout ça, c'est une, une, une dynamique. En fait, c'est laisser à mon successeur une, une dynamique de, de, de croissance durable, c'est-à-dire d'augmentation, je dirais, permanente de la, de la valeur de la, de la compagnie. Et puis, avec, encore une fois, les, 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 ce qu'on appelle les business process solides qui permettent de piloter la société, de la maîtriser sur ce qui fait vraiment sa valeur. Et puis, effectivement, en total respect des engagements qu'on a pris, notamment sur la neutralité carbone. Donc en fait, ce que je souhaite laisser à mon futur successeur, c'est une dynamique. La capacité d'adaptation d'un seul homme, c'est-à-dire d'un président et directeur général, elle n'a de valeur que si les fondamentaux de la compagnie sont solides. Donc, en fait, c'est ça que je souhaiterais laisser à, à, à un jour à mon successeur. C'est des fondamentaux solides et une dynamique basée sur une proposition de valeur, une stratégie euh, cohérente. Bon, maintenant, voilà, euh, ensuite, ben, soit il l'accélérera, soit il l'orientera, soit il la modifiera, soit il devra s'adapter. À la fin, vous savez, c'est lui qui sera comptable de ses actes et responsable de ses résultats comme je le suis.
1: Merci Jean-Marc Chéry. Donc on passe à l'entretien ping-pong, des questions courtes, des réponses brèves. Première question, où trouvez-vous la motivation de, de faire tout cela
2: Non mais là, c'est plus une question de motivation, c'est une question d'engagement de, moral dans la, dans la compagnie euh, que les, les, le conseil et, et les actionnaires euh, ont bien voulu me confier, et, euh, et c'est un devoir. Donc, euh, ce n'est pas une question d'être motivé ou pas motivé, c'est un engagement moral en face des actionnaires et un devoir euh, de délivrer, euh, je dirais, les résultats et, et les améliorations sur lesquelles je me suis engagé. Donc, c'est ça, ça ma motivation.
0: Quelles sont vos sources d'inspiration
2: et mes sources d'inspiration, elles, elles, elles sont très diverses. Hein. D'abord, c'est dans tous les, les, les contacts que je peux avoir avec, euh, avec euh, les clients, avec les, les investisseurs, avec, euh, avec le personnel, euh, mes collaboratrices, mes collaborateurs, euh, les, les, les banques d'investissement, les banques d'affaires. Donc c'est la richesse des, des contacts que je peux avoir. Ensuite, cette richesse-là, euh, de temps en temps, il faut la stimuler. Donc moi, je suis un, un fervent partisan de l'endorphine euh, générée par le sport. Et donc, c'est pour ça que je fais 50 km de vélo toutes les semaines, parce que ça me, ça me génère des endorphines qui me rendent plus créatif.
1: Euh, un conseil ou, ou des conseils que vous donneriez à d'autres leaders, à d'autres patrons de groupe
2: Non, moi, je ne donne pas de conseils. J'échange. Je, je suis toujours prêt à, à confronter les idées, à débattre. Euh, les idées, hein, donc euh, voir, voir les, les, les avis, euh, et, mais je ne me permets pas de donner de, de conseils à, à mes pères. À à et
0: si vous deviez citer une entreprise qui a été transformée, laquelle citeriez-vous
2: Non, c'est un peu le même. Je n'en citerai pas parce que, ça, bon, ça peut être des clients. Ensuite, chaque, chaque problématique. Euh, J ai, j ai, j ai, j ai, vous savez, j'ai mesuré complètement la complexité euh, de ce qui est arrivé à ST. Euh, il y a, ce, comme les icebergs, ce qui est visible, ce qui n'est pas visible. Donc, euh, c'est donc, pour ça que je préfère m'abstenir sur ce sujet. Les trois choses qui vous amusent le plus bah, Je suppose que là, on parle, on parle dans le cadre du, du, de l'activité professionnelle. Bon, moi, la chose qui me passionne ou m'amuse le plus, c'est la, la compétition. Donc, je suis un compétition. Je suis un compétiteur et j'ai toujours été un compétiteur, et donc, et donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, la complexité et la diversité. Si vous voulez, euh, on, est, on est dans une, une activité industrielle avec des grands projets. Bon, Si vous voulez, aujourd'hui, j'ai un projet quand même qui est extraordinaire, qui est le, cette usine donc 300 mm à, à Milan, euh, qui, est, qui est un projet grandiose. Si vous voulez, quand, quand vous allez le visiter, vous êtes tout petit en face de ce projet-là. Et puis après il y a l'activité euh, quotidienne, les, les devoirs du, du, du président euh, directeur général. Donc si vous voulez cette, cette complexité et diversité, 100 000 clients, euh, euh, plusieurs dizaines de milliers de produits, cette complexité et diversité est la seule chose, la deuxième chose qui me, qui me qui me qui me qui me passionne vraiment. Et puis la troisième que j'ai découvert, euh, découverte, pardon, progressivement euh, depuis que je suis directeur général adjoint, euh, c'est la promotion de, de ST. La, la promotion de ST auprès des investisseurs, des analystes, des médias, euh, des autorités, c'est extrêmement passionnant de, de promouvoir, euh, je dirais, une, une activité humaine économique dont vous avez la responsabilité. C'est extrêmement passionnant.
0: S'il y avait une chose qui vous hérite
2: Alors, il y a vraiment une chose qui, qui m'insupporte, qui et là, j'essaye je, je, de me contenir émotionnellement c'est les gens qui intriguent qui complotent et, et, et qui manœuvrent euh, en dessous, c'est-à-dire sans le risque d'exposition. Donc si vous voulez, moi, je, je, je comprends que, que pour des, des, des autres, des très très autres activités stratégiques, euh, c'est peut-être que de temps en temps la fin justifie les moyens. Mais, mais dans, la, dans, dans le business, dans la vie économique, euh, je dirais telle que celle que je la gère, euh, ça, ça m'insupporte. Et, et c'est vraiment quelque chose que j'essaye euh, d'inculquer euh, à mes collaboratrices, mes collaborateurs et mes employés, de bannir toute forme euh, d'intrigue, de complot et de manœuvre. Et, et, et il faut accepter de se confronter ouvertement, il faut, il faut, il faut accepter que les, les idées soient différentes, il faut accepter qu'à un moment donné, euh, il y a des trajectoires qui, euh, qui, qui se différencient, mais, mais, mais agir secrètement pour, pour nuire ou influencer une activité économique ou quelqu'un, c'est quelque chose qui m'insupporte profondément et contre laquelle je me battrai jusqu'au bout.
1: Une citation, une devise, un motto qui vous accompagne J'ai
2: réfléchi, mais je n'arrive pas à trancher entre deux. La première, c'est que je répète souvent à mes collaboratrices collaborateurs, c'est peu importe la couleur du chat pourvu qu'il qu attrape la souris. Donc ça, si vous voulez, c'est une certaine forme de pragmatisme qu'il est nécessaire d'avoir et que j'avoue que je m'applique à moi-même. Et puis la, la, la deuxième, c'est la, la patience du buffle est immense, sa force aussi. Et ça, c'est pourquoi, c'est parce que j'ai souvent constaté que vos, vos interlocuteurs euh, peuvent faire l'erreur de penser que parce que vous êtes gentil et patient, vous êtes quelqu'un de faible. Et, et j'aime de temps en temps répéter la patience du buff est immense, mais sa force aussi. Donc, donc pragmatisme euh, et puis euh, gentillesse, patience, si vous voulez, voilà.
0: Et un lieu rempli de souvenirs.
2: Et mon bureau. Enfin professionnellement, c'est mon bureau parce que parce que j'ai d'abord j'ai eu la chance j'ai la chance de travailler donc depuis 35 ans hein, chez ST euh, Microelectronics. Et j'ai quand même fait 16 métiers différents. J'ai été dans, dans plusieurs endroits différents. Et le bureau euh, qui m'abrite aujourd'hui est rempli de tous ces souvenirs. Quoi. Donc euh, voilà, c'est mon bureau.
1: Un week-end idéal
2: Et c'est assez clair, c'est euh, ma femme, mes filles, mes petits-enfants, euh, ceux qui ont rejoint la famille. Donc c'est ma famille, le week-end idéal.
0: Et si on n'avait plus qu'une minute ensemble, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous
2: ben, C'est simple, hein, euh, il a fait le boulot. Voilà, il a fait le job. Il avait une mission, il a fait le job.
1: Et une dernière question, votre prochain projet
2: On est en train de discuter avec l'équipe. Hein, bon, dès, dès que l'Assemblée Générale m'a euh, confirmé euh, dans mes fonctions, et surtout ce qui était plus important pour moi, c'était le score. Hein, donc pour qui euh, effectivement, je ne je vais pas avoir un... Un score de, de, de maréchal d'une un, dictature, mais euh, un score important de telle façon que j ai, j ai, je reçois un message de confiance. Et donc le lendemain, euh, après l'Assemblée la, 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 Générale, j'ai fait ce qu'on appelle le déclencheur, le, le, le kick-off du nouveau plan stratégique. Bon, en donnant effectivement euh, des éléments de contexte, hein, j'ai convoqué les top 300 de la société donc, euh, par, par Teams, et euh, bon voilà, je leur ai donné aisément de contexte, un petit peu ce qu'on a discuté entre nous, là, aujourd'hui. Euh, quelles étaient mes attentes, ou, ou les attentes des actionnaires, euh, des clients et, euh, et des, des autres stakeholders tels que je pouvais les, les traduire. Et puis, euh, en donnant quelques, quelques points de référence bien, bien précis euh, euh, sur les risques et opportunités que l'on devait adresser. Et donc ça, ça a été ce que j'appelle le kick-off du plan. Et donc, mon, mon, mon prochain projet... C'est l'élaboration de ce plan pour donner, euh, effectivement, générer des résultats attendus dans les trois ans qui viendront, mais surtout, euh, créer une dynamique pour les trois ans d'après. Donc, euh, si vous voulez, c'est 3 plus 3. Donc, c'est ça, mon premier projet. Mon prochain projet, euh, c'est cette dynamique-là. Et, euh, et puis, à l'intérieur de, de celle-là, le facteur humain est un facteur important parce que euh, au, au delà euh, du, du, du business as usual. Pourquoi euh, ben parce que j'ai bientôt 61 ans, pas mal de mes collaboratrices, collaborateurs à peu près à le même âge que moi, ou sont quelques années derrière, et donc à l'horizon 5-10 ans, les talents vont devoir vraiment être renouvelés de façon importante d'en rester, dans, dans le respect effectivement de, de cette dynamique stratégique. Et donc le, ce qu'on appelle le talent management, le succession planning, c'est l'une des parties du plan stratégique qui est extrêmement clé pour la compagnie dans les mois dans les qui viendront.
1: Eh Jean-Marc Chéry, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup.